0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Ici Maude Goyer, je vous présente en cinq minutes des enjeux liés à l'actualité qui touche la famille, la parentalité et les enfants. Bonne écoute. Je me suis jointe à des milliers de gens récemment lors de la marche pour l'environnement qui s'est tenue à Montréal. La crise écologique, presque absente des discussions lors de la dernière campagne électorale au Québec, devrait être une priorité, il me semble. À défaut d'en entendre parler suffisamment dans l'espace public, je me fais un devoir d'en jaser régulièrement avec mes enfants. À 13 et 15 ans, ils sont préoccupés, évidemment. Et ils me faisaient remarquer la chose suivante. Pourquoi faut-il avoir 18 ans et plus pour voter, alors que les effets néfastes de la crise écologique seront en fait vécus par eux et les générations qui les suivent. Hmm, je ne savais pas trop quoi répondre, je dois dire. C'est avec cette idée en tête que j'ai accroché sur un texte vu sur le site de l'Université de Montréal, où il est question d'enseigner aux enfants, très tôt, l'importance de préserver l'environnement. Ce sont des spécialistes de l'action climatique, réunis récemment à Toronto, qui en sont venus à la conclusion que les tout-petits doivent être sensibilisés le plus tôt possible dans leur vie aux enjeux liés à l'environnement. On y parle d'intégrer des apprentissages sur le sujet dans les milieux de service de garde à travers un programme national. Des sujets comme le recyclage et la durabilité seraient abordés de façon ludique à la hauteur de la compréhension et de la maturité des enfants. Est-ce que cela veut dire qu'on avance, tranquillement, pas vite, vers une meilleure connaissance des problèmes liés à la crise écologique et vers une meilleure communication de l'information? Je pense que oui. Et je pense que c'est un peu ça que mes enfants voulaient me dire. Soyons clairvoyants. Si vous m'écoutez et que vous êtes maman, vous connaissez sûrement les risques d'éternuer ou de sauter sur un trampoline. La santé du périnée, surtout après quelques grossesses et accouchements, est un sujet pas mal tabou. Il me semble qu'au Québec, on n'en parle pas assez aux nouvelles mères. On ne leur dit pas suffisamment que les problématiques liées au Pyrénée ne sont ni normales ni irréversibles. Comme plusieurs sujets liés à la santé des femmes, c'est trop souvent balayé sous le tapis ou expliqué à la va-vite. Une physiothérapeute, Mélanie Claveau, surnommée « la physiopogénée », met l'épaule à la roue en publiant un livre sur le sujet aux éditions de l'Homme. Intitulé « Mon périnée sans tabou », son livre propose une approche pour bien s'auto-évaluer, comprendre les symptômes et effectuer des exercices de renforcement. C'est simple, c'est concis, c'est éclairant et c'est rassurant. Moi, je parie que cet ouvrage fera œuvre utile et qu'il va améliorer le quotidien de bien des femmes. Le livre compte près de 200 pages et il coûte 32,95. Combien de temps passez-vous à faire des devoirs et des leçons avec vos enfants? Et à quelle heure les faites-vous généralement? Et dans quelle ambiance cela se passe-t-il? Et est-ce que cela nourrit votre relation avec votre enfant ou cela l'endommage? La question des devoirs et leçons, leur simple présence, est un sujet qui revient presque toujours à la rentrée scolaire. C'est un sujet très souvent discuté, décrié, dénoncé, bref, c'est controversé. Est-ce utile? Certains pays, comme la Finlande, les ont complètement abolis. Et si au Québec, nous n'en sommes pas là, il est intéressant de se demander à quel point les parents doivent se mêler des devoirs et des leçons de leurs enfants. Un sociologue américain de l'Université de Pennsylvanie vient tout juste de publier une étude dans laquelle il n'établit aucun lien statistiquement significatif entre l'aide apportée par les parents et la réussite scolaire. Cela est surtout vrai en mathématiques et en français. Pourquoi? Ces hypothèses sont que cela apporte de la tension à la maison, qu'il y a un transfert de la responsabilité de l'enfant aux parents et une perte cognitive pour l'enfant. Autrement dit, il retient moins bien ses nouveaux apprentissages. Par contre, la même étude laisse entrevoir l'importance du soutien et surtout du soutien sans pression et de la responsabilisation de l'enfant. Par exemple, le parent peut insister sur le fait de finir une tâche, de fournir un espace propice à l'enfant, de venir aider en cas de difficulté et de rappeler à l'enfant qu'on est là en cas de pépin. Et surtout, lui demander de faire de son mieux, sans miser sur la performance ni les résultats. On parle en fait d'un encadrement sans rigidité ni attente. Le chercheur rappelle enfin que recevoir un petit revers sans gros impact peut être enrichissant pour l'enfant et peut lui permettre d'accéder à de plus grands succès ensuite. Bien sûr, il faut être prêt, en tant que parent, à l'accompagner dans son parcours et dans les émotions qui viennent avec cette autonomie. C'est une sorte de lâcher prise finalement, pour les parents et pour les enfants. Bon, là-dessus, il faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.